0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco, ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: A Lava Jato, por que ângulo você quer tratar dela? A Lava Jato acabou? A Lava Jato continua? A Lava Jato prestou um bom serviço enquanto funcionou? Funciona ainda? Nós temos três debatedores competentes para tratar desse assunto, juiz Adeuno Nunes, eh, Cristiano Pimentel, procurador-geral do Ministério Público, e o doutor Edgar Murir, Neto, Edgar Murir Neto, advogado, procurador do Estado de Pernambuco. Deixe eh, a gente dizer que a decisão... Dessa semana, ainda por conta de Lava Jato, se tornaram réus dois ex-presidentes do, do MDB, Davi Raup, ex-senador, Romero Jucá também ex-senador. Nós tivemos um, uma recente participação importante do ministro supremo Barroso no Roda Viva e perguntaram a ele sobre a Lava Jato, o que disse o ministro, vamos ouvi-lo.
3: O que aconteceu na Petrobras foi crime mesmo, não foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural, isso não é política, isso é bandidagem. Portanto... Houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A, a corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Procurador
2: Cristiano Pimentel, por qual ângulo o senhor quer seguir a história da Lava Jato?
0: Bom dia, Geraldo. É. Bom dia aos ouvintes. Gostaria de cumprimentar os dois debatedores, esses ícones do mundo jurídico pernambucano. É uma honra estar novamente com eles. Bem, a Lava Jato ainda vive. A Lava Jato respira, Geraldo. Hum. Mas o que mudou foi o método de trabalho da Lava Jato. Sim, antes ela fazia aquelas buscas apreensões da Polícia Federal aquelas prisões agora a Lava Jato está trabalhando com as informações que ela recolheu esses anos todos para fazer o que? ajuizar as ações tanto de improbidade quanto criminais contra os responsáveis e em seguida dar andamento a esses processos judiciais como que você falou ontem não é, dos ex-senadores Valdir Raup e Romero Jucá que recentemente se tornaram réus na justiça num processo derivado da Lava Jato. E assim são muitos e muitos outros processos que estão tramitando na justiça, gerando condenações, não é, gerando ficha suja para muitos políticos, inclusive, e a Lava Jato ainda respira e deixou legados importantes para o país. O principal legado que eu diria da Lava Jato é que os políticos não têm mais a certeza da sua impunidade. É, há 5, 10 anos atrás, você tinha senadores da República, governadores, ministros de Estado... Eles tinham certeza que se tivessem uma bronca na Justiça... Facilmente eles poderiam resolver. Hoje não. Nós vemos aí um ex-governador como Sérgio Cabral... Que está até hoje preso. Eduardo Cunha, que está puxando uma prisão domiciliar devido aí à Covid... Ex-presidente da Câmara de Deputados, até mesmo o senador Aécio Neves, esteve aí na Berlinda da Lava Jato várias vezes. A irmã dele está sendo acusada também em todo esse processo. Então, o que nós vimos do principal legado da Lava Jato é que a classe política brasileira e também os grandes empresários, os grandes empreiteiros, não têm mais a certeza da sua impunidade. E um outro legado muito importante da Lava Jato foi todo o conhecimento, a forma de trabalhar que foi aprendida. E nós estamos vendo aí essa forma de trabalhar sendo aplicada nesses processos da Covid, nessas operações da Covid. É realmente o mesmo método de trabalho, a mesma forma de investigação que a Lava Jato ensinou a Polícia Federal, principalmente é, o Ministério Público Federal também ajudou a construir esse procedimento de investigação e a própria Controladoria Geral da União, Receita Federal, todos os órgãos federais que construíram muito conhecimento na Lava Jato e agora ele está sendo aplicado em novas investigações.
2: Doutor Edgar Morir Neto, o Brasil ganhou ou perdeu com a Lava Jato? É bom ter o senhor aqui.
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos companheiros de bancada virtual. Eu, antes de falar disso, queria muito agradecer o convite porque você faz parte não só da história do rádio de Pernambuco e do Brasil, mas da história da minha vida. Eu sempre acompanhei você, especialmente nas histórias com Reginaldo Rossi, uhum. que retratavam muito a nossa terra e, e para mim, como disse, é uma alegria.
2: Qual é o seu parentesco com o Edgar Mori? Edgar, é... Minha família não tem muita
4: criatividade para botar nome, Geraldo. <risos> <risos> meu avô chamava-se Edgar Mourinho Fernandes, que é o Edgar Mourinho Raiz, tem um tio meu que é Edgar Mourinho Fernandes Filho, tem o deputado que eu acho que é esse que você conhece, esse meu é sobrinho, uhum. é, e tem eu que sou o, o resto da feira. <risos> É, Mas, então é essa confusão que as pessoas normais naturalmente não entendem, né? Porque são é, muitos edigários. É,
2: Célio Avelino é seu tio ainda, né? Sério
4: Avelino é, é tio afim, uhum. primo de Edgar Mourinho. Certo. Então e vamos, vamos aí, nós. Vamos nós. Vamos lá.
2: É uma família privilegiada nessa
4: área jurídica, não é isso? Ah, sim, a família tem, tem tradição, né? Tem Exatamente. Edson Mourinho, que foi diretor esportivo do Esporte Clube do Recife. Uhum. E Aramis Trindade também, que é parente da minha, da minha avó. Uhum. Boris Trindade, enfim.
2: Bom, me um, parece. Voltou.
4: Gente da área jurídica. Certo. Mas entrando na tua pergunta, Geraldo, eu. eu, eu, eu... Estamos ouvindo. Eu vejo a Lava Jato sob duas óticas, sobre forma e sobre essência. Estamos me ouvindo, viu? O aspecto da essência é que ela não inventou os fatos que, que foram apurados, né? Os números falam por ela. Foram, foram 71 fases, 113 denúncias. 159 condenados, 4 bilhões recuperados, 2,1 bilhões em multas. Então, esses fatos, como disse, falam por si só. Porém, é, no, sob o aspecto da forma, eu vejo a Lava Jato com muitas ressalvas. Acho que o juiz Sérgio Moro passou do limite do papel que cabe a um juiz, especialmente no que diz respeito às conduções coercitivas, à sua relação com, com o MP, com o Ministério Público, a sua forma, de certa forma, áspera de tratar a defesa criminal. Enfim, é como se fosse um lado bom e um lado ruim a Lava Jato.
2: Deixa eu lhe pedir um pedido aqui da técnica, ela recomenda que o senhor fale sem se ouvir, porque o senhor se ouvindo tem um delay que lhe atrapalha realmente, porque o senhor espera pelo resto da sua voz. E, e, esqueça o som e, e siga em frente.
4: Tá bom, combinado. Desculpe, sou Maria de primeira viagem.
2: Não, nós estamos aprendendo também. Vai em frente bom, então, eu não sei se vocês me ouviram ouvimos todos, ouvimos agora é só que Pronto. o senhor vai então, ter basicamente
4: é como se fossem dois lados um lado do bem e um lado do mal uhum. o lado da essência é incontestável o lado da forma bastante reprovável
2: uhum. então o senhor faz restrições específicas ao comportamento de Sérgio Moro, Sérgio, a Lava Jato sem, Lava, sem Sérgio Moro teria sido melhor? Eu acho que a conduta dele como
4: juiz passou muito do ponto. Não é nada contra a pessoa de Sérgio Moro. Pelo uhum. contrário, é valorização da regra. O, o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, a paridade de armas, a, as medidas no ponto em que necessárias devem ser observadas por todo e qualquer servidor público. e Especialmente no que diz respeito às conduções coercitivas que é uma forma de, de pressionar indevidamente o, 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 o réu, o acusado, acho que é um pecado que deveria ser bastante censurado e revisto nas próximas, nas próximas
2: operações. Pronto, então vamos trazer agora o doutor Adeu do Nunes. Veja qual é o ângulo que o senhor entra, doutor Adeu do Nunes. Um abraço para o senhor.
1: Ah, um abraço... Eu espero que o meu som esteja bem. Tá bem. É, isso é muito bom. É, também saúdo os demais debatedores, seus ouvintes. Enfim, parabenizando para você retornar esse tema, porque, embora a Lava Jato praticamente tenha paralisado nos últimos 12 meses, até a eleição, não é? É mas evidentemente que é, a operação continua e você no início do programa já situou ah, que houve a, o recebimento da denúncia em relação a dois ex-senadores. É, eu tenho algumas críticas à, à operação. Como se sabe, essa operação, Lava Jato, iniciou-se em março de 2014 e, e ela, ela permanece. E não só com uma atuação é, em Curitiba, no Paraná, mas a gente sabe que também é o, tem uma ramificação muito profunda também no Rio de Janeiro. Agora, é, não todo, é, eu acho que, primeiro, eu, eu, eu compreendo e concordo com o que o ministro Barroso trouxe no programa Roda Viva, porque, na verdade, a Lava Jato transformou né, a história é, brasileira no tocante à investigação e à punição de gente grande, né, porque a gente estava acostumado a só ver esse tipo de investigação e de condenação, né, e até de prisão preventiva, em relação a pessoas da classe baixa e da classe média. Então, nesse aspecto, é preciso salientar que a, o Lava Jato, a operação no todo, trouxe, sim, né, uma, nova, uma nova vida para a história da, da justiça criminal no Brasil. Primeiro, é, houve um combate, como continua havendo, embora em menor intensidade, aos crimes contra a administração pública. Quer dizer, aqueles que, que, que o dinheiro deveria ser ser utilizado para educação, para saúde, para moradia estava sendo todo surrupiado, não né, da Petrobras. Quer dizer, era o dinheiro é o dinheiro de todos nós, é? do erário público e, portanto, só por esse aspecto de uma operação destinada exclusivamente a combater os crimes contra a administração pública, é só por isso que já valeria a pena. Atingiu pessoas ricas poderosas, né, políticos de renome nacional, que jamais se imaginaria um ex-presidente da República é, preso. Enfim, é, depois recuperou recursos. O próprio doutor Cristiane já trouxe essa, essa, essa boa performance da Operação Lava Jato, que conseguiu recuperar muitos dos recursos desviados da Petrobras. É, agora, é, no tocante a algumas críticas que eu faço, Geraldo, eu quero aproveitar, é muito rápido, mas eu quero aproveitar. Primeiro, eu, eu, durante a Operação Lava Jato, eu, eu fiz essas críticas, inclusive no seu programa, no início da operação. É, as prisões preventivas foram utilizadas em exagero, em demasia, para provocar os acordos de colaboração premiada. Então, isso aí é uma, é, foi uma triste realidade da, da operação desde o início até a saída de Sérgio Moro. Porque a história da Operação Lava Jato tem isso, né? Ela vai de março de 2014 até a exoneração de Sérgio Moro. Porque depois que Sérgio Moro passa a ser ministro da Justiça, praticamente ninguém vai nem falar Nessa, na, nessa operação Lava Jato Que é da maior importância Eu concordo Com o um colega que já trouxe A questão do exagero Na, na condução coercitiva Por exemplo, de Lula né? Independente de qualquer questão Partidária, mas no Código de Processo Penal Estipula que Se o juiz quer que o réu Compareça à sua presença Primeiro ele manda intimar Faz uma intimação para que o réu compareça em tal momento, em tal hora. Mas não da forma que foi feito, porque, é, na época, o doutor Sérgio Moro resolveu logo fazer a, fazer a condução coercitiva sem antes intimar Lula, que, aliás, de é uma pessoa conhecida que todo mundo sabia onde ele estava. Por fim, porque o assunto... Eu queria muito mais, mais críticas, ao modelo que foi aprovado, houve a queda de sigilo da delação. É, infelizmente, é, quando havia uma operação, toda a imprensa brasileira praticamente já sabia isso foi muito ruim não é? dessas operações. E, finalmente, a questão do vazamento da, é, da, do conteúdo dos acordos. É a Lei 12.850 que regulamenta a, os crimes é, praticado por organizações criminosas, pelo contrário proíbe, proíbe a divulgação ou, ou seja, estipula um sigilo absurdo em relação ao conteúdo dos acordos de colaboração criada e durante a operação Lava Jato nós vimos que o próprio Sérgio Moro autorizou a, 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 a televisão não é? a, a, do Jornal Nacional
3: a gravar conversas,
1: a divulgar conversas que foram originárias do acordo de colaboração premiada. Mas eu acho que valeu a pena, vale a pena, acho que a operação deve, deve continuar, e não só em relação à Petrobras. Né? As operações eh, devem ser de uma maneira geral. Onde houver um crime, e principalmente esses crimes graves, contra a administração pública, esses agora que estão sendo nominados em relação a equipamentos para combater o Covid-19, quer dizer, tudo isso é o que o Brasil espera, né? punição a todos indistintamente e de acordo com a sua culpabilidade. Então eu vejo uma Lava Jato que infelizmente paralisou com a saída do Sérgio Moro. Tenho também críticas ao próprio Sérgio Moro, porque ele praticamente coordenava né, a operação. Isso é a função do juiz. É, a função, o juiz tem que agir é, com imparcialidade. Esse princípio da imparcialidade ele é, ele é, ele é absoluto. É, e aproveitando que o site né, andou trazendo informações, denúncias, em relação a uma participação imensa do juiz Sérgio Moro, até orientando o Ministério Público, orientando a Polícia Federal. Enfim, essa parte também deixou muito a desejar.
2: Retomando com o procurador Cristiano Pimentel, no momento está havendo um movimento sugerido pelo ex-presidente ex Lula Aceito pela defesa, apoiado pelo Partido dos Trabalhadores Para uma revisão no que foi feito pela Lava Jato Eu pergunto, doutor Cristiano, é possível essa revisão?
0: Olha, tudo é possível nesse aspecto de condenação criminal Mesmo depois que transitar em julgado, a lei admite a revisão criminal Apresentando novas provas mas nesse aspecto da Lava Jato, eu acho muito difícil. É, como você abordou o ex-presidente Lula, eu gostaria de lembrar que a condenação do ex-presidente Lula foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, terceira instância, em abril de 2019, no famoso caso do triplex. Ou seja, todo, o primeiro processo que todo mundo colocava em dúvida, dizendo que, eventualmente, havia uma perseguição de Moro, do TRF de Porto Alegre, foi confirmado por unanimidade por cinco ministros do Superior Tribunal de Justiça. A pena do ex-presidente Lula foi, inclusive, fixada pelo STJ, muito próxima à pena fixada pelo então juiz Sérgio Moro. Então, o que eu visualizo disso tudo, Geraldo, é que foram feitos muitos ataques a Lava Jato, mas nada se provou contra a Lava Jato. Sobre a conduta do juiz Sérgio Moro, que, infelizmente, a imprensa ficou, em grande parte, mais de um ano falando bobagens publicadas pelo site do The Intercept, e nós vemos agora aquilo tudo, aquelas notícias rocambolescas não resultaram em nada. Nem Sérgio Moro, nem Deltan Dallagnol respondem a nenhum processo por aquelas publicações obtidas supostamente por um hacker. Por quê? Porque aquilo é o um comportamento normal em qualquer tribunal brasileiro. Nós estamos numa fase de pandemia. Mas se não estivéssemos, eu tenho certeza que nos gabinetes dos juízes, dos desembargadores, o advogado conversa sozinho com o juiz na sala. O promotor, o membro do Ministério Público também. Eles ligam, eles telefonam, eles mandam mensagem pelo WhatsApp. Isso é um comportamento normal na Justiça Brasileira, não é? Eu, eventualmente, o advogado diz, vou entrar com uma petição. Aí o juiz já dá uma opinião sobre seu entendimento do assunto. São é um comportamentos normais na Justiça Brasileira. Ou seja, todo esse denuncismo contra a Lava Jato não deu em nada. Isso só serviu realmente para fazer um barulho midiático, para tentar livrar determinadas pessoas da condenação. É óbvio, notório, que a principal pessoa que o T-Intercept queria liberar, e eles mesmos disseram isso em palestras, era o ex-presidente Lula. Mas a condenação do ex-presidente Lula está tão correta está tão bem formatada que o Superior Tribunal de Justiça já confirmou... e em breve vai estar chegando ao Supremo. E creio que também irá confirmar, porque depois de tantos juízes analisando no TRF, no STJ... ninguém vai poder dizer que houve um erro nessa condenação. Então, acho que a Lava Jato ela sofre ataques porque ela atacou os poderosos da República seja da classe política, seja da classe empresarial, e atacou poderosos de todos os partidos políticos. Eu citei aqui Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, o próprio atual deputado Alécio Neves, ex-senador, e vários outros de vários partidos. Então é normal que ela sofra esses ataques porque o Brasil sempre foi o país da impunidade e quando há um ponto fora da curva, como a Lava Jato, é normal haver esses ataques.
2: Aos que dizem que foi um, um, uma missão contra o Partido dos Trabalhadores. O senhor realmente o senhor já citou aí de outros partidos também que aconteceram punições. Mas por que essa interpretação de muita gente e o PT bate com o pé dizendo que foi um, um, uma ação específica quanto o Partido dos Trabalhadores. Tem resposta para eles?
0: É, eu, eu visualizo que o Partido dos Trabalhadores ele tem uma base popular muito grande, uma base de mobilização. Então, é normal que realmente a, a, essa defesa não é das eventuais irregularidades da Lava Jato seja capitaneada por essa grande base popular. O ex-presidente Lula, em 2018, era realmente um candidato potencial à presidência da República, muito competitivo. Ele foi retirado pela Justiça Eleitoral devido à lei da ficha limpa, não é, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente porque... A condenação da Lava Jato gerou essa inclusão na lei da ficha limpa. Então, acho que mistura muito o eleitoral, a base popular que essas pessoas têm, é, que foram envolvidas na Lava Jato. Então, é normal que haja realmente toda essa contestação. Mas no aspecto jurídico, no aspecto processual eu tenho certeza e muitos pensam assim e as condenações elas não podem ser nem questionadas porque é, foram confirmadas por todas as instâncias superiores por unanimidade então eu não visualizo como derrubar realmente é, essas principais condenações da lava jato
2: Doutor Diga, Murineto aos que dizem que que perguntam cadê o dinheiro de Lula Uh, onde é que está com, com os instrumentos que o sistema financeiro tem hoje se ele pegou, se ele tirou realmente esse dinheiro porque esse dinheiro não apareceu até agora tem explicação para isso?
4: difícil explicar se, se houve uma investigação inclusive com quebra de sigilo e isso não apareceu é complicado afirmar que exista, né? Eu acho que o processo, Geraldo, independentemente de quem praticou, deve investigar condutas. É, infelizmente, no Brasil, a gente vive uma espécie de imaturidade institucional, que o, o processo é enxergado a partir do lado e, e das simpatias que as pessoas têm. É, independentemente de se gostar de Lula, de se gostar de Bolsonaro, de se gostar de Écio Neves, o processo não pode sair do seu trilho dependendo dessas figuras. A restrição que eu faço à conduta e à condução do Sérgio Moro é nesse sentido. E, e, e pensando, pensando assim sobre a ótica do devido processo legal, para que se anule uma condenação, por outro lado é preciso haver uma relação de causa e de efeito entre aquele, aquela potencial irregularidade e a sua influência na condenação. Nesse aspecto, eu concordo com o Cristiano, acho improvável que essas condenações sejam anuladas, porque, como disse no, na minha fala inicial, a Lava Jato não criou os fatos que se revelaram das investigações. Mas é importante que as condutas de condução de um processo sejam aprimoradas. Não é porque alguém, teoricamente, praticou um, um ato ilícito que ela deve ser, esse alguém deve ser exposto à execração pública. Eu queria bater muito no ponto das conduções coercitivas, especialmente na utilização do aparato policial, chegando às 6 horas da manhã na casa de pessoas que ainda estão sendo processadas e que, portanto, não tem uma culpa criminal formada. Isso não tem razoabilidade nem sob a ótica da eficiência e da economicidade pública. Não faz sentido vários homens pesadamente armados para conduzir coercitivamente uma pessoa que está em casa desarmada e que contra ela, como disse, não, não pesa ainda uma culpa criminal formada. Isso é irrazoável. Isso é, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Goste ou não de Lula, aquela condução coercitiva que se fez contra ele foi extremamente abusiva, desnecessária e desproporcional. Então, esse tipo de, de, de questão, apesar dos méritos da Lava Jato, devem ser criticados. A condução do Sérgio Moro, nesse aspecto, foi irregular, funcionalmente irregular. Pode não ter peso para anular as condenações. Mas esse tipo de linha não se justifica. O processo penal não pode ser utilizado dessa maneira. A, a posição do juiz é de equidistância absoluta. Ele deve deixar suas crenças, as suas ideologias, as suas opiniões em casa para usar o mote aí da, da pandemia. Uhum. Ele não pode levar para o processo esse, esse tipo de, de, de idiosincrasia. Doutor Essa é a minha crítica. Por isso que eu digo, desculpa... Tem dois lados a Lava Jato. Certo. Tem um lado da essência, que é a recuperação dos valores, a, a condenação de que efetivamente aproveitou-se da função pública para enriquecer, a, o aspecto da, da, de combater a impunidade, e tudo isso. Mas juiz não, foi, não, não tem papel de combater corrupção, etc. A, a posição do juiz é sempre de distância do processo. É mais ou menos como no futebol, Geraldo. O juiz bom, assim como o árbitro no futebol, é aquele que aparece pouco. O juiz que aparece muito tem que ter a sua conduta funcional corrigida, porque a, 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 o papel de aparecer não é do juiz.
2: Outra acusação que é feita a Lava Jato, doutor Adeudo, é de que ela uh, não poupou as grandes empresas, tipo Odebrecht, Mendes Júnior e tantas outras, que foram destroçadas pela operação. Isso teria sido, inclusive, um estímulo ao desemprego. Daria para ter sido feito diferente?
1: Não, Geraldo, porque o culpado tem que ser punido. Né? A punição é para todos, indistintamente. As consequências é, são outras. Então, nesse aspecto, eu acho que, que todas as condenações até agora que a Lava Jato conseguiu implementar, principalmente na fase de Sérgio Moro, não é? se elas não foram modificadas pelos tribunais, é porque essas decisões foram acertadas. Então, a, a consequência de quem comete um crime é a punição não é? para a pessoa física pode até ser uma cadeira e para a pessoa jurídica o ressarcimento do dano, alguma coisa desse tipo. Agora, Geraldo, eu queria aproveitar ah, é, é, complementando a minha participação inicial para dizer que outro mal não é, do, da Operação Lava Jato é, foi exatamente a questão da prisão em segunda instância que trouxe uma insegurança jurídica enorme para este país. Todos se lembram que de 2017 até 2019 é possível que o réu cumprisse a pena antes do trânsito e julgado da sentença, é por uma decisão equivocada, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, que só veio a reparar em novembro de 2019, quer dizer, dois anos após isso. Isso foi um mal para o país trouxe muitas consequências, muita gente presa depois tendo que soltar todo mundo, não é? quando se sabe que a Constituição só admite o cumprimento de uma pena para quem for considerado culpado. Outro aspecto importante que foi tocado pelo doutor Cristiano, é, eu acho que ele esqueceu, de que existe a tramitação no Supremo Tribunal Federal, que é a última instância. É, jurisdicional um recurso extraordinário. E esse recurso extraordinário, em relação a Lula, é, ele vai, ela é, foi alegada a uma acusação de parcialidade por parte do juiz Sérgio Moro. E de acordo com as denúncias oferecidas pelo site da Intercept. Então, significa dizer que esse assunto ainda não está Definitivamente resolvido. Não é possível, do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico, se dizer de que Lula foi condenado definitivamente. Isso não existe, porque é a, é a, até que o Supremo decida nesse recurso extraordinário, que a qualquer momento pode ir a julgamento. Outro aspecto que eu acho importante é que numa dessas condenações do Lula, e eu não estou defendendo Lula aqui, não, eu estou tratando da Lava Jato. É, mas Lula foi o um personagem maior, é, até quem diga né, que a operação foi iniciada justamente para atrair ele de uma eleição que ele estava com 64% é, da, da, dos votos dos brasileiros. Eu não vou entrar nessa área, porque é uma área política que não me interessa. Agora, do ponto de vista jurídico, é bom lembrar que Lula foi condenado por um duplex, por ser proprietário de um duplex, de um apartamento em São Bernardo do Campo. Ora, quem conhece o Código Civil Brasileiro sabe que a propriedade só existe com o registro do título no cartório de imóvel. Significa o quê? Eu só posso dizer que sou proprietário de um bem imóvel, pode ser o um terreno, uma casa, um apartamento, se eu registrar no cartório de imóvel. Essa discussão também vai chegar no Supremo Tribunal Federal. É, o outro aspecto que eu acho interessante é que eu também concordo com o doutor Cristiano que o juiz eu fui juiz em 28 anos né? o juiz ele deve receber seu gabinete, o, a defesa o, a defensoria pública o ministério público, família de preso família de réu, de vítima isso eu fiz demais até porque é uma obrigação do juiz agora, conversar com o ministério público com, conversar o, com o advogado é diferente de orientar o que o site Intercept está denunciando é que o juiz seja Moro, como juiz da Lava Jato, ele estava orientando a acusação em detrimento da defesa, então essa questão eu estou dizendo por, por alto, porque na verdade eu não conheço o processo então é... Esse é um aspecto que eu acho que o Supremo vai analisar, é claro, vai ser um julgamento inédito na história do, do Supremo Tribunal Federal, porque essas discussões todas vão ser gravadas. Por fim, Geraldo, eu queria lembrar que, independentemente da questão política, eu não quero entrar nessa parte, embora tenha que fazer, porque na verdade a lava-jato atingiu muito mais os membros do partido dos trabalhadores, não é? É muito mais do que os outros partidos. O próprio Aécio Neto está é, imune de qualquer, de qualquer é, condenação. Né? Houve, sim, é, a condenação de Eduardo Cunha, do Sérgio Cabral e de outros do PMDB, né? mas a gente sabe que, que cotidianamente, as, as condenações e as prisões preventivas foram decretadas muito mais... É, em relação ao Partido dos Trabalhadores E por último né, Eu queria lembrar Que foi muito estranho Que um ministro, que um juiz Peça exoneração E no dia seguinte nasceu ser ministro De um, de um presidente tá certo? Que se elegeu Contra pessoas Que ele botou na cadeia é, 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 é uma situação inédita E que certamente O Supremo Tribunal Federal Também vai levar isso em consideração foi muito estranho depois eu estou convencido de que na verdade o doutor Sérgio Moro, ele jamais quis ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma tendência política, o que é muito natural, cada um tem uma posição e eu acho que a, a, o interesse dele era muito mais de ordem política do que ter interesse em ir para o Supremo Tribunal Federal portanto são essas colocações que eu queria fazer e fico uh,
2: aguardando qualquer provocação. Doutor Edgar Mori, o senhor também observa isso? Houve parcialidade do ministro Moro contra Lula? Eu, não, eu acho que não se pode afirmar
4: que houve parcialidade, mas houve impropriedade na condução do processo. Parcialidade é quando o juiz influencia objetivamente no resultado da condenação. Olhando de longe, sinceramente, não vejo isso. Mas, como antes falei, impropriedade, não tenho dúvida. Funcionalmente, ele se conduziu muito mal.
2: Esse processo, em outras mãos, teria tido o sucesso que teve os métodos usados por Sérgio Moro, que ele dizia. Quando, quando, por exemplo, ele dizia, vamos dar publicidade, porque se eu der publicidade ao que acontecer, eu tenho a sociedade empurrando o processo. Se ficar calado, vai para debaixo do tapete. Fazia sentido essa observação?
4: Acho que não cabe a Sérgio Moro determinar quais as regras que um processo deve seguir. O bom é ob observar as regras, Geraldo. Uhum. A, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, agora, ao instaurar um inquérito de ofício, está violando a Constituição, está extrapolando as regras. Ninguém pode decidir que curso vai dar a um processo que tem o começo, o meio e o fim determinados por lei e estabelecidos como garantias constitucionais, como contraditório, ampla defesa, devido processo legal. É, é, é lamentável que num país como o Brasil, que, eu volto a dizer, é uma, é uma institu instituição adolescente no, em termos de maturidade, a gente tem a necessidade de juízes heróis, de ministros heróis, de presidentes mitos, isso só existe no campo esportivo e do cinema. Juiz não tem que ser herói. Presidente não tem que ser mito. Servidor público tem que ser servidor público, cumprir a regra e nada mais do que a regra. O direito não se interessa pela pessoa. O direito tem que se interessar pelas condutas das pessoas. Sobretudo no campo penal. Só quem sabe o peso de um processo penal é quem se senta diante de um juiz no do banco dos réus uma coisa é punir conforme a lei, outra coisa é usar o processo para violar a dignidade da pessoa humana e, porque os fins não justificam os meios não cabe a um juiz eleger as regras que vai estabelecer então essa história de usar o processo usar a imprensa para mobilizar a, a, a opinião pública, não me parece uma conduta hum. adequada a um juiz
2: eu pergunto agora ao, ao doutor Cristiano Mentel, procurador. Nós sabemos, na origem da Lava Jato, teria sido uma denúncia de um, de um empresário, inclusive não grande empresário, que estava se sentindo uh, uh, prejudicado e uh, teria procurado outros, outros meios para que uh, houvesse a punição aos que estavam fazendo errado e não conseguia prosperar, até que alguém diz, olha, só tem uma pessoa que pode jogar isso para frente, porque tem coragem, tem disposição e sabe fazer, é Sérgio Moro, e aí passou para Sérgio Moro, Sérgio Moro entendeu, acompanhou e terminou dando no que deu. Pergunto, a Lava Jato teria sido a Lava Jato que foi, sem Sérgio Moro, doutor Cristiano?
0: Ó, oh, Geraldo, antes só algumas informações que o doutor Adildo, meu prezado amigo e co-debatedor, disse que eu esqueci, mas não existe esse recurso extraordinário no STF. O processo está ainda no STJ, em fase de embargos de declaração, e foi concluso em 5 de junho ao ministro Félix Fischer, relator do STJ. Então, não esqueci uma coisa que não existe. Outra coisa, que foi condenado por um duplex. Não foi duplex, foi triplex. E também não era em São Bernardo do Campo, era no Guarujá, e foi dado por uma empreiteira, não é? Como já ficou sobejamente comprovado, tem até vídeo e depoimento do porteiro do prédio nesse sentido. Então, e ainda respondendo algumas provocações anteriores legítimas do debate... É, eu fico, assim, impressionado que todo mundo diz, ah, Sérgio Moro cometeu irregularidades, mas ninguém diz, em concreto, qual foi a irregularidade. Qual foi o despacho, qual foi a conversa, qual foi a sentença em que ele cometeu irregularidade. E ficamos aí um ano, o site de esquerda tem Intercept, divulgando coisas obtidas ilegalmente com hacker. E nunca se conseguiu abrir nenhum processo contra Sérgio Moro, nem contra o procurador Deltan, por nada. Não é só realmente aquela embromação, aquela exploração midiática. Quanto a Sérgio Moro especificamente, ele realmente é um cara especializado em lavagem de dinheiro, especializado na operação Mãos Limpas na Itália era realmente considerado um dos juízes mais dedicados da sua geração. É lógico que essa passagem dele pelo Ministério da Justiça não deu certo, obviamente. Eu não acho que ele tinha intenções ou pretensões políticas quando ele estava lá na Lava Jato em Curitiba, porque todo mundo sabe que é extremamente incomum um juiz de primeira instância receber convite para ser ministro da Justiça ou mesmo ministro do STF. Isso não é a liturgia tradicional. Portanto, especular que o ministro Sérgio Moro, em 2014, estava intencionado politicamente, quando ele começou a Lava Jato, a meu ver, respeitosamente, é um devaneio. Outra coisa que eu queria colocar, é, em 2018 mesmo, não é? Ninguém imaginava que Bolsonaro iria ganhar as eleições. Então as pessoas diziam, ah, não, Moro fez isso porque queria favorecer Bolsonaro. Mas até 15 dias antes da eleição, toda a imprensa brasileira e todos os institutos de pesquisa diziam que Bolsonaro não ia ser presidente. Então é realmente de uma, assim, revisionismo... Até surreal dizer que Sérgio Moro estava fazendo coisas durante o ano de 2018 para favorecer um Me candidato que ninguém dizia que iria ganhar a eleição. Não é? Eu lembro até aqui que um cientista político, 15 dias só antes do primeiro turno, disse que tinha certeza que Alckmin estaria no segundo turno e iria ganhar a eleição e nada disso aconteceu. Então, são especulações que as pessoas colocam no retrovisor que não se sustentam nem mesmo nos fatos narrados pela história. Eu acho que as condenações estão sendo confirmadas. Tenho dúvidas dessa afirmação de que a maioria das condenações foram de membros do Partido dos Trabalhadores. Acho que não. Acho que o, parti o partido que teve mais condenações foi o Partido Progressista não é mais isso teria que ver não é teria que fazer uma tabela para comprovar então acho que há muitas especulações muitos revisionismos contra a lava jato mas ela deixou como disse no início o legado ao país que é o fim da certeza que os políticos tinham da própria impunidade e novos métodos de investigação que estão até hoje sendo aplicados pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
2: O nosso tempo avançou, mesmo tendo sido citado, o doutor Adeudo não terá tempo para responder, porque já passamos do tempo. A gente agradece ao juiz Adeudo Nunes, ao procurador Cristiano Pimentel, ao advogado Edgar Mori Neto, e a gente se encontra certamente em outras oportunidades.